0: Die dunklen Seiten der Hauptstadt in Berliner Verbrechen, dem neuen Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den spektakulärsten Fällen der Kriminalgeschichte, Goldmünzenraub im Bode-Museum, Clanherrschaft im Kiez und vieles mehr. Jetzt im Handel und
1: auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin. Wir redeten irgendwie über, über Ampel oder sowas und er sagte sowas wie, der Christian Lindner geht immer so komisch. Ist dir mal aufgefallen, der hat so einen Entengang, aber der hat auch so einen Entenhinterm daraufhin redeten wir so ein bisschen, ob uns dieser Gang aufgefallen sei oder nicht und ich stellte dann irgendwann die Frage, habe ich mich schon mal über Annalena Baerbocks Gang, Schrägstrich ihren Hintern ausgelassen und mir fiel auf, noch nicht mal äh, dran gedacht. Und jetzt die Frage an dich, hätten wir nicht über Christian Lindners Entengang und Hintern geredet, sondern über den von Annalena Baerbock wäre uns dann Sexismus vorgeworfen worden, uns Männern. So ja. von wegen, ihr reduziert hier die Grünen-Politikerin Ja, aber auch, und das habe ich
0: ja auch schon gesagt, weil das eben so üblich ist und das ja, 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 ja immer schon, noch so üblich ist. wir
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Tja, und wenn ihr es rascheln hört, dann war das ein Soundeffekt. <lacht> Hallo, hier ist der Mutmach-Podcast wir mein Name ist Haju Schumacher, mir gegenüber sitzt eine bestens gelaunte Suse und äh, warum habe ich mit dem Papier geraschelt, weil es ein wundervolles Wochenende war, was völlig anders war, als wir es geplant hatten Ja. und weil wir heute Nachmittag, am Sonntagnachmittag das Schönste gemacht haben, was man tun kann, draußen in der Natur liegen, auf so einem Sitzsack und einfach Zeitung lesen. Mhm. Es ist ja. für mich das Perfekte, also wirklich, ich brauche nichts sonst, es ist herrlich. Könntest du dir vorstellen, dass man Christian Lindner als Opfer von Sexismus betrachten kann?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und wenn ich das nicht wüsste, würde ich wahrscheinlich sagen, nö, würde ich, würde ich jetzt <lacht> überhaupt gar nicht, das ist doch keine Frau.
1: Also darüber wollen wir auch noch reden, weil wir was ganz Interessantes festgestellt haben im Gespräch mit guten Bekannten. weil Freunden, Freunden äh, einfach über die Frage, und die kam erst hinterher, Gibt es eigentlich auch Sexismus gegen Männer, wenn man Aber sie nur auf ein Körperteil reduziert?
0: Ja, es gab ja mal, bei Helmut Kull hat man ja immer gesagt, die Birne, ne?
1: Ja gut, das war eher despektierlich, aber es ging jetzt nicht darum, ob der jetzt einen tollen Körper hat oder so.
0: Nein, aber wenn du dir anguckst, wie häufig Frauen darauf reduziert werden und Klar. wie lange und man ja die ganze Nation auch immer wieder über Merkels äh, Kleidungsstil oder ja. Farben oder. Also über ich
1: Laschets be- Schuhwerk haben wir auch gesprochen. Oh, die Frage ich, ist, die entscheidende Frage ist, reden wir von Frauen oder reden wir von Menschen? die auf körperliche Merkmale reduziert werden. weil Ich, ich weiß, glaube, es
0: werden mehr Frauen auf körperliche gar keine Frage. Merkmale reduziert. Aber wenn wir nach und vorne gucken. die Frage gucken. ist, ja, ich weiß, du möchtest gerne nach vorne gucken, du möchtest da nicht mehr polarisieren und das finde ich auch richtig. Ich war etwas irritiert über diese Aussagen, Herrn Lindners äh, Hinterteil ent- betreffend.
1: Okay, jetzt sind wir schon beim Thema. Also ich wollte es ja eigentlich so als Cliffhanger irgendwie wir so. Wir müssen
0: ja auch nicht mehr erzählen.
1: <lacht> okay, Respekt für Peter Altmaier und Annegret kram karrenbauer Was haben die gemacht?
0: Die haben ihre Plätze im Bundestag geräumt für die jungen Kollegen.
1: Die nachfolgen unter anderem Nadine Schön. Viele haben es auch von anderen Parteien, haben es total bedauert, dass sie aus dem Bundestag geflogen ist. Und äh, sie ist so Digitalexpertin und eine so der der, der frischen, neueren Gesichter der CDU. Und ich finde das echt großartig, Mhm. dass... Also die beiden können davon ausgehen, dass sie nicht mehr Minister sind. Mhm. Ne? Der Wirtschaftsminister und die Verteidigungsministerin. Ja. Die sind nun jahrzehntelang sind als Ministerpräsidenten, als, als Kanzleramtsminister, als EU-Parlamentarier. Äh, äh, also die sind abgesichert. Es ist nicht so, dass wir uns Sorgen machen müssen. Trotzdem finde ich es ein gutes Zeichen.
0: Ich finde das ein bemerkenswertes Zeichen, vor allen Dingen, wenn du dann auf der anderen Seite siehst, wie so bestimmte Personen ja auch an ihren Sitzen kleben. Und deswegen wollte ich dich sowieso fragen, was denkst du, wann ist ein guter Zeitpunkt, wenn er nicht sogar schon vor Vertan ist, für Herrn Laschet zurückzutreten?
1: Er ist ja zurückgetreten. Er ist nur nicht ja, jetzt sofort zurückgetreten. Nicht. Er hat gesagt, lass uns das auf dem Parteitag machen, so genau. wie sich das gehört. Lass uns den Verfahren gehorchen. Ich glaube, es gibt noch so ein Mü-Mü-Mü-Resthoffnung, dass es dann irgendwie doch noch was wird mit Jamaika in der großen Koalition. Das kann
0: man ja auch verstehen. Ne? Die Hoffnung, ja, aber und ich
1: meine, hey, guck mal, der war Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. 18 Millionen Menschen rumkommandiert, mehr als manches EU-Land. Ja. Und ein halbes Jahr später hat er nichts mehr. Der Vorsitz weg.
0: Völlig richtig.
1: So, der kann sich jetzt im Bundestag hinten mit Martin Schulz und anderen von früher erzählen. Und ich du siehst an Martin Schulz, erinnerst du dich, wie der 2018 unbedingt noch was werden wollte, ja, ja. als die GroKo dann nach den geplatzten Jamaika-Verhandlungen, er wollte Außenminister werden und hier und da. Und sie haben ihn eiskalt zur Seite geschoben. Mhm. Und das werden sie mit Armin Laschet genauso machen. Mhm. Insofern, come on. Ich habe mich bei Facebook abgemeldet, noch nicht ganz. Ich habe es jetzt angekündigt, damit alle, die. Aber du
0: hast du da so viele Follower?
1: Nee. 5.000. Es gibt so Echt? Fan-Seiten und die können nur 5.000 haben. Ich, ich ah. weiß, ich habe das nie Aber verstanden. du bist doch
0: da nie. Also, ähm
1: genau. Und ja. ich habe jetzt auch im Zuge der Enthüllungen der letzten Wochen und ich habe mich ein ganzes Buch lang damit beschäftigt und Practice what aber, you pray, sagt unser Großer. Ja, so. aber tu, sag, was du wirst ja nicht
0: ganz aus Social Media verschwinden, Nein, ist sondern anderes. du hast ja deinen Twitter und darauf schwörst du ja und da genau. bist du ja auch wirklich viel. Ja also und über
1: Twitter kann ich jetzt keine, also über Twitter gibt es keine Geschichten wie über Facebook, nee, was den natürlich. Umgang mit Daten angeht. Selbst das heißt
0: Herrn Trump haben sie irgendwann gesperrt.
1: Ja, bei Twitter ist genau dasselbe Problem wie bei Facebook, das Negative Nachrichten einfach viel, viel schneller und sich weiter sich verbreiten.
0: Aber das hat ja einen anderen Grund. Das hat ja jetzt erstmal nichts mit Twitter zu tun.
1: Nein, das ist aber letztendlich das Geschäftsmodell aller dieser Medien, mhm. dass sie mit Aufregung und Wut und Schwachsinn viel mehr Kohle verdienen als ohne. Aber es ist jedenfalls mal ein Schritt.
0: Ich habe auch noch was, was ich echt bemerkenswert fand. Kannst Darüber du mal irgendwas dazu sagen, dass das
1: legendär ist? dass Ich,
0: okay. nee, ich finde das jetzt nicht Robert so besonders, Robert Robert weil du dir sowieso mit Facebook schon ganz, ganz lange haderst und immer sehr okay. kritisch bist und
1: Schon gut, danke für Ich habe mich sowieso gewundert, dass du dich überhaupt
0: nochmal angemeldet hast bei Facebook im Übrigen. Ja, da kommen ja manchmal aber noch so
1: Nachrichten. Also,
0: was ich ja bemerkenswert finde, ist, dass die FDP nicht mehr neben der AFD im Bundestag sitzen will, ja. weil es heißt immer so schön, dass aber so doch dieser Sitzordnung traditionell ist, aber mhm. mit der Ampel
1: muss man anders sitzen. Könnte
0: man natürlich und sollte man vielleicht anders sitzen, wobei ich es sowas ja fest. eine Also es gibt die Linksparteien, die Links... oder Ja, ja.
1: aber niemand sagt, dass wir diesem Schema gehorchen müssen. Nein, das ist traditionell
0: und das ist, weiß ich nicht, in der Französischen Revolution oder danach entstanden. Also das gibt es schon ganz, ganz lange.
1: Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Ich war ja wirklich gerührt, dass der Friedensnobelpreis an zwei Menschen meines Berufsstandes gegangen ist. Maria Ressa. Mhm. Philippinen und Dimitri Muratov aus Russland, Russland ja. die beide in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen einfach mutig sind. Und ich bin manchmal ein bisschen beschämt, wenn ich mir überlege, was wir hier alles so als Pressefreiheit apostrophieren. So von wegen, oh, es ist jetzt hier tolle Demokratie, wenn wir aus einer SMS aus dem CDU-Präsidium live zitieren. Mhm. Weißt du, das ist so so journalisten Darstellung manchmal Mhm. und und, und bei diesen beiden KollegInnen, Maria Besser zum Beispiel, die hat ja amerikanische Staatsbürgerschaft, die könnte von den Philippinen abhauen, sie lebt da mit Personenschutz und ich weiß nicht was alles und sie bleibt trotzdem, das ist so viel größer und wichtiger als diesen Klimbim, den wir hier den ganzen Tag machen, ja. wollte ich nur mal gesagt haben. So,
0: jetzt noch das letzte politische und dann will ich mal über was ganz anderes reden. Na ja. Österreich, ja? Ja. Gibt es ja so einen, oder gab es ja, <lacht> oder weiß ich nicht, den so Super-Bruzi. den der, der da sagt, mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Natürlich. Um dann Parteivorsitzender <lacht> Fraktions-
1: zu bleiben und Fraktionschef
0: <lacht> zu werden.
1: Ach ja. Was
0: denkst du darüber?
1: Du, also erstens mal, ich habe einen heiden Respekt vor den Ermittlern von dieser Staatsanwaltschaft. Ne? Und die die das Kurzlager hat ja schon Wochen vorher versucht, die zu diskreditieren als irgendwelche linksgesteuerten Knechte Putins oder ich weiß nicht was. Und die haben einfach nur ihren Job gemacht, die haben ermittelt. Mhm. Was ich allerdings wiederum etwas enttäuschend fand, Spiegel Online hat aus diesen abgefangenen, wie viel waren das, 300.000 Chatbeiträge. Das ist ja eine
0: ganz blöde Geschichte gewesen, ne?
1: Ja, ja, das schon, aber um das noch kurz zu Ende zu bringen, Spiegel Online zitiert dann so die scheinbar dramatischsten mhm. und die sind echt nicht wirklich besonders revolutionär. Mhm. Da steht, das sagt halt A über B, Ja, der ist ein blöder Arsch oder sowas. Mhm. Okay. Ja. Aber so diese, ich sag mal, die goldene Kugel, der the Smoking Gun, also kurz Doppelpunkt, ja, macht sie fertig und äh, verkauft Anzeigen dafür und die Chefredakteure sind uns dann gefügig. Also diese ein eine zentrale Killer-Message ist bislang nicht aufgetaucht.
0: Ich habe ja eine echte Heldin, mhm. und zwar Jasmin Lari. Das ist eine pakistanische Architektin, die ist mhm. inzwischen 81, ist sehr kritisch mit dem, was sie so eine Zeit lang in ihrem Leben gebaut hat, also mhm. auch an größeren äh, Gebäuden, die für irgendwelche Konzerne und so mhm. äh, gebaut worden sind ne? und sie sagt, sie hat ein Interview, der Zeit gegeben und sie sagt, nee dem Zeitmagazin und sie sagt am Ende, Naja, ich habe die die Zeit fragt, wenn sie heute auf ihr Leben zurückblicken, bereuen Mhm. sie es, dass sie so viele Jahre lang riesige Hochhäuser aus Beton, Stahl und Mhm. Glas gebaut haben und sie sagt … »So hatte ich es nun mal an der Universität in England gelernt. Für uns waren die großen Architekten damals wie Götter. Mhm. Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius. Mhm. Sie entwarfen riesige, tempelartige Gebäude, die hunderte von Jahren überdauern sollten. Wir wollten auch solche Götter werden. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass das pure Eitelkeit ist.« es ist so viel erfüllender, umweltfreundliche Häuser zu bauen für Menschen, die diese Häuser wirklich brauchen. Das macht sie nämlich heutzutage, wow. dass sie aus Bambus und Lehm Häuser baut. Aber jetzt weil sie keine Hochhäuser. Auch, nein, natürlich keine mhm. Hochhäuser, weil sie eben sagt, diese ähm, Lehmgebäude, also sie hat zum Beispiel ein Frauenzentrum aus Lehm und Bambus mhm. gebaut. Das ist so entworfen, dass das, im, wenn da Hochwasser kommt, mhm. was ja in Pakistan auch passiert, dass du dann im der erste Stock aber noch bewohnbar ist. Ah, okay. Und was viel spannender ist, die Frauen aus Tatar machen diese Ziegel. Die waren vorher bettelarm mhm. und denen haben sie beigebracht, wie sie diese Lehmziegel machen können, und weil haben wenn ja, jetzt haben auskommen. die ein Auskommen und müssen mhm. nicht mehr betteln, weil was das Tolle an Lehm oder Terrakotta ist mhm. und das sieht man, deswegen pflanzt man ja auch seine Blumen in Terracotta-Töpfe.
1: Wegen der Speicher Ja genau, weil
0: die nämlich so gut ähm, Wasser aufnehmen können. Mhm. Deswegen sind Gehwegsteine aus mhm. Terrakotta auch so sinnvoll, weil die eben das Wasser ah, auch abgeben und, wird nicht glatt und, 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 und es ist nicht so, wie du es heutzutage in vielen, vielen Städten hast, dass du so die Den Boden so betoniert hast, sondern da kann das Wasser durch und dann kann es ablaufen. Dann hast du auch dieses Hochwasserproblem nicht.
1: Coole Geschichte. Mhm. Weißt du, was Hangul ist?
0: Hangul. Ich würde sagen, (lacht) japanischer Zeichentrickfilm. Gar nicht
1: so schlecht. Es ist das koreanische Alphabet. Ah. Das wurde an diesem Samstag 575 Jahre alt. Es wurde am 9. Oktober 1446. Von König Sejong dem Großen erfunden. Mhm. Und das Interessante ist, dass das Koreanische, das ist immer ein Quadrat, also gilt als eine der effektivsten und klarsten Alphabete, 24 Buchstaben. Ja. Und dir ist vielleicht schon mal aufgefallen, das sieht immer aus wie so ein. Wie so ein Quadrat, wo die vier Quadranten irgendwie so besetzt sind. So mhm. ist das auch. Ja. Also diese Schriftzeichen, diese vier, ergeben praktisch zusammen ein Wort. Und das ist irgendwie eine super, super effektive und klare Art und Weise. Und jetzt hat man in Korea natürlich Angst, dass diese schöne alte Sprache durch sogenanntes Konglish
0: mhm. verunglimpft ja. wird. Ne? Das und hatte man hier auch mal mit Denglish. Ganz und so. genau, das
1: haben wir hier nämlich als Denglisch Und weil es gibt ja K-Pop, sagt ihr das irgendwas? Diese sehr androgynen Jungs, die sind mit so einer perfekten Choreografie, Korea-Pop, also Südkorea-Pop, wie heißen die hier, BTS zum Beispiel oder Blackpink. Und jetzt gibt es auch Liquid Game, eine südkoreanische Serie, auf die mhm. alle abfahren, die aber irgendwie super brutal sein soll. Wir merken, wir müssen ein klein wenig ich aufholen merke, kulturell. Ich habe gar
0: nicht mehr, äh, ich gucke nicht mehr Fernsehen oder sonst ja, was. Ja, aber das ich steht ja echt, hier in der Zeitung. Ich muss hier jetzt, ja, also ich merke schon. Ich frage, ich habe auch noch was. Was ist denn Karapa Wollebenni?
1: <lacht> <lacht> äh,
0: Wollembi, ich habe es ein bisschen gemein ausgesprochen. Also
1: irgendwas mit Peter Wollembi. Genau. Jetzt du es normal ja, gesagt, ja, ja, hast. Ja, also natürlich. irgendein Baumpilz, der nach Peter Wohlleben benannt wurde. Ja, es ist wurde. kein
0: Baumpilz, sondern es ist eine neue Baumart. Ach ein Mahagonibaum, Aha. der so um die 30 Meter hoch wird. Man dachte erst, es gibt äh, einen. Der
1: ausgestorben und wiederentdeckt oder äh,
0: Nein, den, den gab es wohl schon immer. Also man hat da wahrscheinlich nie so genau hingeguckt, aber ah. der unterscheidet sich so ein bisschen, weil er länger gefiederte Blätter hat und größere Früchte. Was ich auch nicht wusste, den hat man nämlich im Bergregenwald von Ruanda gefunden ah. und den gibt es auch noch im Kongo und in Burundi. Das ist ein schöner Name für Burundi oder Ruanda. finde auch kongo jeden Fall, ja, Kongo ist auch schön. Auf jeden Fall hat er auch größere Früchte als die ähm, gleichnamigen anderen Arten, die mhm. aber natürlich am, am Ende anders heißen und der hat auch Früchte und ich habe mich immer gefragt, was mag denn das für Frucht, wie mag die denn aussehen? Die sehen mhm. wohl so ähnlich aus wie Kastanien, also so Kapselfrüchte sind
1: mhm. das. Kennst du Newcastle, also jetzt als Fußballverein, Newcastle United? Um, nö,
0: ich kenne aber diese ganzen englischen.
1: Zweitletzter Platz ich. in der englischen Liga, also Abstiegsplatz. Komplett. Sowas wie Kräuter Fürth Frank oder was Pauli weiß ich. In der dritten ja, Liga. früher mal, also so ein echt so ein Zweitrangverein, mhm. so wie Hertha vielleicht noch. Irgendwann <lacht> mal wieder. Und Newcastle ist jetzt von einem Konsortium aus Saudi-Arabien gekauft worden, mhm. dieser Zweitligaverein. Und die haben da irgendwie das zusammen, muss ja
0: günstig gewesen sein, dass nein, die, die haben Saudis
1: da Milliarden investieren die, damit Newcastle jetzt praktisch als erster nicht Londoner und nicht Manchesterer Club, äh, naja, gut, Liverpool gibt es auch noch, da jetzt also mit Fernsehrechten und so weiter, die kaufen sich jetzt Stars zusammen.
0: Und wa- was ist der, wa- der Hintergrund dazu? Warum machen sie das? Also das kann was
1: ich dir sagen, weil sie damit Rendite erwirtschaften. Ja. Überleg dir mal, der Wechsel von Messi von Verein A zu Verein B. Mhm. Bedeutet, dass es zigtausende von Menschen gibt, die sich automatisch ein Messi-Trikot kaufen. Ah, ja. Ja, irgend so einen billigen Plastiklappen, der aber dann 100 Euro kostet. Oder wahrscheinlich 200, weiß der Geier das was. So,
0: verstehe, Und verstehe.
1: allein durch den Wechsel von die dann ja mal, Trikotverkäufe. Aber du musst
0: jetzt ja erstmal hochfahren. Hoch ja, also so. du musst ja erstmal was ja. bringen, der Verein, bevor du ja, dann aber da dann, in das die ist ja
1: der, Die kaufen diesen Verein, die haben wahrscheinlich vorher geguckt, so Einzugsgebiet und soziokultureller Hintergrund.
0: Ich weiß nicht, wie das sich für mich anhört. Wie das sich das für mich. Hört.
1: Aber das? das ist, hört sich für ja, okay. mich so
0: an wie der nicht Facebook, sondern Amazon besitzer Bezos. Bezos, der der da mal eben auf den Mond fliegen will oder nee, beziehungsweise ich glaub, ins ist, Weltall.
1: Ich glaube, die Geschichte ist tatsächlich anders. Wir haben
0: zu viel Geld und wir wissen nicht, wo wir es lassen. Genau. Und du das hast hört von der Architektin
1: erzählt, die früher irgendwelche
0: pakistanische immerhin ne? das
1: Häuserkomplexe aus Beton gebaut hat. Ja, mhm. äh, jetzt sagt sie, das ist aber alles ganz fürchterlich. Warum wurden diese Betonklötze früher und warum werden sie heute noch gebaut? Weil es Investmentmodelle sind.
0: Ja, ja. Leute Scheiß.
1: bezahlen für den Bau, also gehen praktisch in Vorlage. Gehen
0: ja auch dann ganz oft pleite. das, das kann Und ja auch hoffen mal dann bienniesen. über den
1: Verkauf oder die Vermietung, die Kohle mehrfach wieder reinzukriegen. Und genauso machen das die Saudis auch. Mhm. Die kaufen sich diesen Verein als Investment und f- über Fernsehrecht, über Ablösesummen, über Sponsorenverträge und so wollen sie ihre Kohle. Es ist ja, ja. Eine hochgradig, hochverzinsliche Geschichte, wenn ja. es funktioniert. Wenn's funktioniert. Newcastle, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich euch Glück wünschen soll. Weiß ich
0: auch nicht. Also ich habe hier noch eine ganz, ganz nette Rückmeldung von Brigitte aus Wiesbaden, mhm. die unseren Podcast immer gerne und regelmäßig hört, was uns richtig freut. Gute Frau. Und sich jetzt gerade eben über unseren aktuellen, oder das ist ja, dieser aktuelle ist ja jetzt, aber äh, den letzten über den die Kompromisse oder den guten mhm. Kompromiss auch gefreut hat. Und die hat uns ein... Amüsantes Gedicht von Wilhelm Busch geschickt. Na, hau raus. Weil wir das auch immer, wir tragen ja so gerne Gedichte vor. Mhm. Äh, und das mache ich jetzt. Die Selbstkritik. Die Selbstkritik hat viel für sich gesetzt. Den Fall, ich tadle mich. So habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. <lacht> Zum zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Auch schnappe ich drittens diesen Bissen. Vorweg den anderen Kritik küssen. Und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. So kommt es denn zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus.
1: Und du bist ein altes Haus, so wir müssen die Christian Lindner Geschichte noch auflösen. Ja. Willst du sie erzählen?
0: Nee, das machst du mal.
1: Also wir saßen mit Freunden zusammen und der äh, geschätzte und langjährige Freund X sagte, der Christian. wir redeten irgendwie über, über Ampel oder sowas und der sagte sowas wie, der Christian Lindner geht immer so komisch, ist erstmal aufgefallen, der hat so einen Entengang, aber der hat auch so einen Entenhintern. Daraufhin äh, redeten wir so ein bisschen, ob uns dieser Gang aufgefallen sei oder nicht und ich stellte dann irgendwann die Frage, habe ich mich schon mal über Annalena Baerbocks Gang, Schrägstrich ihren Hintern, ausgelassen Und mir fiel auf, noch nicht mal äh, dran gedacht. Und jetzt ja. die Frage an dich, beziehungsweise an die beiden anwesenden Damen. Hätten wir nicht über Christian Lindners Endengang und Hintern geredet, sondern über den von Annalena Baerbock wäre uns dann Sexismus vorgeworfen worden, uns Männern. So ja. von wegen ihr reduziert hier die Grünpolitikerin. Ja, aber auch, Merkmalen. und das habe ich ja
0: auch schon gesagt, weil das eben so üblich ist und das ja, 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 ja schon immer klar. noch so üblich ist. Ja, aber das, was üblich so, ist. Das und was ich wir viel weg. interessanter finde, ist plötzlich dieses Despektierliche über einen. Mann oder einen po- Politiker. Ja, genau. Also dazu da, da fällt mir eher ein, das hört sich ja mehr so nach Angleichen an und dann bist du am Ende beim Menschen und da weiß ich nicht, ob man jemanden auf seine äußerlichen, wie nennt man das Merkmale Merkmale reduzieren sollte. Generell finde ich das nicht richtig.
1: Aber Entschuldigung, das tun wir doch pausenlos, dass wir Menschen, was weiß ich, ihre aufgespritzten Lippen oder 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 Sport. Ja, ich weiß, ich finde es aber trotzdem
0: nicht gut. Ich, ich finde es auch an mir nicht gut, wenn ich das, wenn mir das ab und zu mal passiert. Also passiert mir Gott sei Dank nicht so oft, aber...
1: Wie du findest, ähm, man sollte gar nicht mehr über körperliche Merkmale ich finde, reden nö, ich sollen nicht. dürfen.
0: Du kannst natürlich jemandem sagen, jemand ist schön oder sowas. Man was kann du aber jetzt, doch aber
1: respektvoll drüber reden und sagen, was weiß ich, der hat sich aber...
0: Der das hat aber grad, einen Entenarsch.
1: Nein, nein, nein. aber der hat irgendwie, hm, kann, man, kann man einen Entengang <lacht> neutral beschreiben. Der watschelt aber hübsch. Nee, wenn du FDP-Fan bist, findest du es anmutig und wenn du FDP-Feind bist, dann okay, also ich finde, es gibt auch Sexismus gegen Männer.
0: Aber das dann eher, also dann würde ich sagen, das sind eher Männer, also wenn man einen Mann als Weichei oder so bezeichnet, dann ist das vielleicht auch sexistisch. Nein, wenn wir oder?
1: nur über Christian Lindners Hintern reden, dann reduzieren wir ihn auch. Ja, ja gut, Merkmal.
0: aber meistens Tun wir das ja nicht. Das ist ist ja, ja
1: egal, aber deswegen fand ich diesen Fall so interessant.
0: Ja, ist er auch.
1: Klaus Hasselmann, ja. um mit Nobelpreisgewinnern zu beginnen und zu schließen, ist ja für seine mathematischen Wetterklima und vor allen Dingen äh, Einfluss des Menschen und so mhm. weiter bekannt geworden und der Spiegel hat ein Interview mit ihm gemacht ja. und erstens mal finde ich, der Typ, jetzt sind wir bei Merkmalen, sieht sensationell aus.
0: Ja, der ist 87 oder Ey, so. ja.
1: und der hat noch ja, diesen ja. vollen Bart und der sieht ja, aus wie der Raimund Harmsdorf in seinen besten Zeiten. Der ja. Physik. Sensationell. Auf jeden Fall wurde der gefragt, sagen Sie mal hier so Klima und Klimapolitik, Klimaschutz, da sagte er, mhm. wir haben einen Klimawandel, aber keine Klimakatastrophe. Und er plädiert dafür, wir haben noch ein paar Jahre Zeit. Also, aber er jetzt ist immer stellen, optimist. jetzt die. Völlig klar. Schrauben aber die entscheidende stellen. Frage, ordnen wir wirklich alles einer Klimapolitik unter? Auch auf die Gefahr hin, dass wir soziale Probleme kriegen, dass wir, gerade wie du gesagt hast, mit dem Bauen oder so, dass wir ein bisschen Spielraum haben.
0: Ja, ich glaube, darum geht's, dass so du neue neue Ideen oder oder genau. so aufgreifst, das, die gibt es ja auch schon. Das ist ja nichts äh, völlig abenteuerliches, genau. Neues oder so. Und da äh, wirklich zu gucken. Und ich wir haben da, ich hatte einen wunderschönen Waldtag, mhm. muss ich nochmal eben sagen, am Samstag im Grunewald, wo ich wieder so ganz neue Wege gegangen bin. Aber das ist mhm. immer wieder spannend, was dann passiert. Und da hatten wir dieses diese Debatte auch, und es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt, also ich weiß, ich glaube, wir sind uns alle klar, dass wir mal die Ärmel hochkrempeln sollten. Mhm. Und das heißt ja aber nicht, dass jeder Einzelne alles machen muss, äh, sondern dass wir jetzt erstmal überhaupt anfangen, dass jeder etwas macht. Genau.
1: Ganz wichtig, und jetzt sind wir nochmal bei der Politik für diese Ampelkoalition, ist, dass man den Menschen, auch den Skeptikern dieser Ampelkoalition das Gefühl gibt, ey, wir nehmen alle mit. Klimawandel
0: ist nicht alles. Wir nehmen alle mit.
1: Jetzt nicht so auf doof, so auf kurzisch, so tückisch, sondern ehrlich. Ja. Und da fällt mir eins auf, und das fand ich wirklich bemerkenswert in meiner Lieblingszeitung der Süddeutschen. Haben sich Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Sagt mhm. ihr das was? Die waren Obermeier, so ihr sagt mir allen immer nur großen Skandalen, unter anderem Panama Papers ah, ja. und jetzt Pandora Papers. Ich
0: denke an eine an Uschi, denke ich immer.
1: Als Investigativjournalisten unterwegs. Bei Obermeier. Und die haben sich hier seit fast zehn Jahren, recherchieren wir Menschen und Firmen hinterher. die. Sind das ihre
0: Brüder oder was?
1: Nee, die schreiben sich auch anders, Ach die so. Meyers. Also es ist reiner Zufall, dass der eine Obermeier und der andere Obermeier heißt. Der eine mit AI und der andere mit AY. Also Bastian mhm. und Frederik. So, die beschreiben, wie anstrengend das ist, wenn du dein journalistisches Leben lang hinter diesen Steuer vermeidern ja. rennst. Und die haben ja wirklich eine riesen Strecke international von, von Reichen, die ihr Geld verstecken. Mhm. Und das ist für mich eine riesige Ungerechtigkeit. Ja. Du und ich und jeder kleine Krauter hier muss seine Steuern ordentlich zahlen. Und hier ist in einem großen systematischen System werden riesige ja, ja, Summen ja, ja. verschoben. Ja. Und ich finde es völlig zu Recht richtig, dass diese beiden Jungs sich empören, dass ihre Arbeit überhaupt nicht in praktische Politik umgesetzt wird. Mmh. Ne? Ja, also absolut. diese Systeme gibt es nicht und gibt es immer weiter. Deal. Wir werden nicht warten, bis die letzte Karibikinsel ihr Verhalten ändert, ja. sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble 1900, äh Quatsch, 2013. Wow. Ja, und seitdem ist nichts passiert. Nee, nee. nicht so viel passiert. Nee, nee. Und ich finde, wenn du Klimawandel bekämpfen willst und dafür Geld ja. brauchst, dann musst du auch die Steuern dafür eintragen.
0: Ja, genau, finde ich auch. So. So. Ich ziehe jetzt, jetzt die Karte aber, ja. für die kommende Woche. Haben ja. wir irgendwas? Wir haben, wir haben hier Herbstferien. Ja, ich möchte. Sind noch schön brav bleiben. zu Hause. Ich habe übrigens Fülle gezogen. Oh, schön. Das hört sich gut an, ne? Fülle aber jetzt willst du jetzt vorlesen oder darf ich? Ach so, du, das Buch du bist da ja ich schon. Das
1: Buch. Ach, Entschuldigung, ich bin hier schon am Aufräumen. Das Buch Fülle ist mit wie verdammt nochmal. Fülle hier. Also. Flügen. Sei großzügig und handle nach dem Motto, dass für dich und für alle überall von allem genug da ist.
0: Siehst du, das passt doch auch ganz schön zu dem, was du gerade eben gesagt
1: hast. Gib reichlich und mit offenen Händen. Ach, das genau, und nicht
0: irgendwie irgendwelche Steuerparadiese auf die hohe Kante legen.
1: Ja, bevor wir hier Steuerparadiese auf die hohe Kante <lacht> legen, wünsche ich <lacht> euch eine wunderbare eine Woche. Eine
0: wunderbare Woche und bis Mittwoch
1: will mich jetzt mal auf die faule Kante.
0: Okay. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.